0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute klären wir, warum die schottischen Highlands eigentlich so menschenleer sind. Hallo und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und déjà Vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Ja, ich glaube, man muss es eigentlich nicht nochmal ansprechen, das ist wahrscheinlich allen klar. Ne? Aktuell, wo wir der Geschichte so live beim traurigen, traurigen Entwickeln zuschauen in der Ukraine, ist es... Zumindest für mich schon ein bisschen schwer, hier einfach mit Historie weiterzumachen. Habe auch überlegt, so ja was macht man? Rede ich über die Ukraine? Mache ich eine Folge zur Ukraine? Und bin zum Schluss gekommen, dass ja eigentlich alles gesagt ist. Zumindest kann ich da glaube ich nicht sonderlich viel, jetzt zumindest im Moment, da beitragen. Außer natürlich, dass meine Gedanken in der Ukraine sind wo ich auch einmal in meinem Leben zumindest sein durfte. Und ja, wir hoffen, dass das doch irgendwie gut endet für die Ukraine. Ja, und in der Zwischenzeit habe ich mich entschieden, hier jetzt einfach weiterzumachen, weil, tja, ich glaube, weitermachen ist das Beste, was wir tun können. Und letzten Endes, vielleicht um den positiven Spin noch rauszuholen, bevor wir gleich reinstarten: warum sollen wir uns jetzt hier von jemandem wie Putin ausgerechnet in irgendwas beeinflussen lassen? Also machen wir heute hier weiter wie gehabt. Tja, und heute wird das Thema in eine ganz andere Richtung gehen, wie vorhin schon angeteasert. Nämlich geht es heute in Richtung Schottland. Tja, und dann möchte ich dich aber einladen, auch heute wieder ganz bis zum Schluss dabei zu bleiben. Denn auch Deja Klugschis ist wieder zurück und wir reden ein wenig drüber, was ihr zu sagen hattet zum Thema Medienwandel zum Ende des Mittelalters, wo ich vor zwei Wochen mit der lieben Katrin drüber geredet habe. Und das kommt ganz am Schluss. Und damit... Starten wir rein und schauen uns mal an, was es mit den schottischen Highlands denn nun so auf sich hat. Warst du schon mal in Schottland? Ich muss jetzt sagen, ich bin ein Ziemlich erfahren. Also Schottland gehört so sicher zu meinen absoluten Lieblingsreiseländern. Wenn nicht sogar. Wahrscheinlich ist es mein Lieblingsreiseland. Und wenn du schon mal da warst, oder eigentlich auch, wenn nicht, dann weißt du sicher, was wohl mit der beeindruckendste und wohl auch schönste Teil Schottlands ist. Und vielleicht auch der beliebteste und bekannteste. Das sind nämlich die Highlands. Die Highlands, die machen zwar nur einen gewissen Teil Schottlands aus, ne? also das sind ja die, die Bergregion im Zentrum. Es gibt ja auch die Lowlands, quasi weiter südlich davon und östlich. Aber gut, die Highlands sind das, was wir oft mit Schottland verbinden. Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Roadtrip durch Schottland erinnern. Das war im Jahr 2010. Da sind wir mit unserem Mietwagen stundenlang durch wirklich epische, aber leere Landschaften gefahren, durch diese Highlands rauf in den Norden, es war karg, es war imposant und es war vor allem ziemlich unbewohnt. Jetzt möchte man meinen, dass das wohl einfach am Klima liegt. Ne? Die Lebensbedingungen da in diesen Bergen Schottlands sind vielleicht einfach zu hart, um dort zu leben. Es lohnt sich vielleicht auch nicht. Und das ist auf den ersten Blick auch eine recht gute Erklärung für diese Lehre dort. Aber die Realität sieht dann doch anders aus. Denn bis noch vor etwa 250, etwas mehr Jahren, da ist eine sehr lebendige Kultur in den Highlands und heute wollen wir mal rausfinden, warum und wann sich das eigentlich so radikal geändert hat. Es wird in dieser Folge also um Verwerfungen gehen, um politische Verwerfungen, wirtschaftliche, kulturelle. Wir werden nämlich über einen Prozess reden, der sich die Highland Clearances nennt und uns da mal näher anschauen, wie das Leben in den Highlands ausgesehen hat. Vor 250 plus Jahren, was sich dann geändert hat und wann. Und warum heute eben von diesen ehemaligen Bewohnern der Highlands kaum noch etwas übrig ist. Also bevor wir uns einen Wandel, eigentlich jeglichen Wandel, anschauen können, müssen wir erstmal feststellen, was davor eigentlich so der Status Quo war. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Ich denke, die traditionelle Organisationsstruktur der Highland-Gesellschaft wird ja auch dir bekannt sein. Die ist jetzt ja nicht unbedingt unbekannt in der Popkultur, denn da reden wir natürlich über die Clans. Und das stimmt ja auch. Also die Clans haben die Highlands, aber nicht nur auch die schottischen Islands, also das ist vor allem sind das die Inseln an der Westküste, aber auch rauf in Richtung Norden Schottlands, für lange Zeit geprägt. Was aber nicht stimmt, was oft angenommen wird, über diese Clans ist, dass das irgendwelche uralten gälischen Gesellschaftsstrukturen aus irgendeiner grauen Vorzeit waren. So ist es nicht. Also das waren zwar gälischsprachige Menschen, zum allergrößten aller Teil, fast ausschließlich, aber diese Clanstruktur stammt eigentlich aus dem frühen Mittelalter, also auch da. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendeine uralte, alteingesessene Gesellschaft gegen eine moderne, aus dem Süden kommende sehen oder Ähnliches. Im Kern dieser Clangesellschaft gesellschaft stand innerhalb eines Clans immer der Mythos einer gemeinsamen Abstammung. Das stimmt zwar jetzt rein genetisch gesehen nicht, aber es war eben so, dass der Clan-Chief, also der Vorstehende, der Chef so eines Clans, einen Häuptling, würde man vielleicht im Deutschen auch sagen, als äh, ja, Oberhaupt seiner eigenen Familie vorstand. Clan mit Doppel-N geschrieben, C-L-A-N-N -N und wahrscheinlich ein paar Sonderzeichen. Das bedeutet in Gälisch nämlich so viel wie Familie, beziehungsweise auch Kinder. Aber in der Realität bedeutete das, dass es eben einen Clan-Chief gegeben hat, der hat über das Land des Clans verfügt und hat es dann an die Mitglieder, die männlichen Mitglieder des Clans, vergeben als Bauern. Und dazwischen gab es noch so Mittelsmänner, das waren die sogenannten Taxmen, die vor Ort waren und diese Vergabe und die Verwaltung des Landes auch im Namen des Chiefs vorgenommen haben. Ja, Und im Gegenzug für dieses Land waren dann wiederum die Bauern des Clans, die Clan-Mitglieder, dem Chief verpflichtet, Kriegsdienst zu leisten, aber auch Steuern zu zahlen. In gewisser Hinsicht ähnelte das also schon ein bisschen dem feudalen System, wie man es dann aus dem fränkischen Raum und dann ja auch in England kannte. Aber es war schon nochmal deutlich kleingliedriger und auch deutlich persönlicher und direkter. So, bevor wir jetzt aber zum großen Wandel kommen, muss man schon auch nochmal sagen, dass diese Clan-Idee schon langsam den Bach runtergegangen ist, bevor wir zum großen Hallensterben dann kommen. Also übrigens, ich spoiler hier mal, die Highland Clearances, das große Highland Sterben, das wird dann im 18. und 19. Jahrhundert geschehen. Aber schon so um 1600 geht jetzt langsam der politische, kulturelle Niedergang der Clans langsam los. Zu dem Zeitpunkt hat es ja ein schottisches Königshaus gegeben, das auf dem Höhepunkt seiner Macht stand. Das war das Haus Stuart. Traditionell ist es zwar schon so, dass das schottische Königshaus ja eine Institution der Lowlands in Schottland war, also konzentriert um Edinburgh, Stirling, also diese alten Königsstädte, meistens in Richtung Südosten gelegen. Die hatten in den Highlands oft wenig bis gar keine Autorität, aber das hat sich jetzt eben auch langsam geändert. Und gerade dieses Haus Stuart war eben ein sehr mächtiges Könighaus. James VI., der damals an der Macht war um 1600, wurde dann ja auch als James I. englischer König, das war 1603. Und ja, dieser James machte sich nun eben Sorgen, dass gerade wenn er dann auch nach London ziehen würde, beziehungsweise nach Westminster, die Highland Chiefs oben im Norden ihm Probleme machen könnten. Und er hat sich also irgendwie was überlegt, wie man die näher an den Hof und an das Königtum führen könnte und hat sie einfach dazu verpflichtet, einen Teil ihrer Zeit nahe des Hofes zu verbringen und auch ihre Erben dorthin zur Ausbildung zu schicken. Sie also näher an den Königshof und auch an die südschottische Adeliger Gesellschaft heranzuführen. Ja und damit begann jetzt im 17. Jahrhundert eben ein Prozess, in dem sich die alten Clan-Chiefs nach und nach dem etwas klassischer europäischen Lowland und englischen Adel annäherten. Also sowohl kulturell wie eben wirtschaftlich und was eben die Vorstellungen anging, wie dieser Adel sich zu benehmen hatte und auch welche Positionen der Gesellschaft er einnahm. Das hat die Sozialstruktur in den Highlands also schon mal ziemlich gewaltig verändert. Aber die wirklich großen Verwerfungen, die würden dennoch erst folgen. Und das würde, wie jetzt schon mehrfach angeteasert, dann im 18. Jahrhundert kommen. Es folgt nun nämlich ein Prozess, den wir heute als die Highland Clearances bezeichnen. Auf Deutsch vielleicht am ehesten übersetzbar mit Hochlandräumung. Ja, und an dessen Ende blieben die Highlands fast menschenleer zurück. Die Verwerfungen die zu diesem doch einigermaßen deprimierenden Ergebnis geführt haben, kann man zumindest sich von zwei Richtungen jetzt mal anschauen. Es gibt einmal die politische und einmal die wirtschaftliche Seite. Auf der politischen Seite können wir erstmal feststellen, dass das 17. und auch das frühe 18. Jahrhundert in England, aber auch in Schottland eine Zeit der ja, komplexen Auseinandersetzung war. Und es hat sich da einfach sehr viel getan. In den 1680er Jahren, da wurden die Stuarts, die ja jetzt gerade, wie schon erwähnt, ab Anfang des 17. Jahrhunderts auch in England an der Macht waren, in der glorreichen Revolution gestürzt und äh, wurden ersetzt von äh, Wilhelm von Oranien. Siehe dazu übrigens meine Folge vor relativ kurzem über die Niederlande. Der hat dann mit seiner englischen Frau die Macht dort übernommen, das wurde dann gefolgt von den Hannoveranern unter Georg I. ab 1714. Ja, und zwischendurch, nicht ganz unwichtig für unsere Geschichte, vereinigte sich England und Schottland 1707 ja auch zum Vereinigten Königreich. Das heißt, aus der ehemaligen Personalunion unter den Stuarts ist jetzt ja dann auch eine Realunion geworden. Gerade in Schottland, aber bei weitem nicht nur in Schottland, muss man dazu sagen, blieben aber die alten Stuarts doch sehr beliebt, was sicher auch daran gelegen sein kann, dass die eben eine schottische Dynastie waren. Und es kam in der nächsten Zeit auch immer wieder zu Aufständen, die die Wiedereinsetzung der Stuarts bewirken sollte. Diese Aufstände, die werden heute zusammengefasst als Jakobiten-Aufstände nach James eben. Ne? Also der abgesetzte Stuart war James der Zweite, es gab dann noch einen Dritten, also ja, und James zu deutsch Jakob, deswegen Jakobitenaufstände. Und wie gesagt, war Schottland da immer auch ziemlich direkt involviert. Diese Aufstände, die haben begonnen eigentlich direkt nach der Absetzung der Stuarts da, nach der glorreichen Revolution in den 1690er Jahren, eben unter James II. selbst, der eben abgesetzt worden war. Das ging dann aber auch noch lange weiter eben. Sein Sohn, James III., Jakob III., die Old Pretender genannt, hat vor allem um 1715 versucht, zurück an die Macht zu kommen. Auch da waren die Highland Chiefs oder viele Highland Chiefs auf seiner Seite und es folgt dann noch dessen Sohn, Charles Edward Stuart, genannt Bonnie Prince Charlie. Bonnie übrigens, ich glaube eh ein Scots-Wort. Äh, Scots ist übrigens äh, dieser tolle, tolle äh, englisch klingende, aber eigentlich nicht englische Sprache aus den schottischen Lowlands. Kann man auf jeden Fall mal googeln. Äh, Bonnie heißt sowas wie gut aussehend oder hübsch oder pretty, wie du auch immer willst. Der stand den letzten dieser Aufständen vor und das war ab 1745. Die Highland Chiefs, wie gesagt, waren in diesen immer wiederkehrenden Aufständen, um das jetzt zusammenzufassen, zumeist zumindest und in großer Zahl auf der Seite der Stuarts, obwohl die Stuarts ja eigentlich auch einen katholischen Kurs fuhren und auch die Highland Chiefs jetzt eigentlich keine Katholiken waren. Aber ihnen war auf jeden Fall eine schottische Dynastie offensichtlich lieber als jetzt die Hannoveranische in dem Fall. Und all das hat für die Highland Chiefs politisch einigermaßen tragisch geändert. Nämlich kam es jetzt im letzten dieser Aufstände 1746 zur Schlacht von Culloden. Und in der hat eben Bonnie Prince Charlie nochmal versucht, die Macht zu übernehmen. Culloden ist übrigens in der schottischen Speyside. Speyside kennt man vielleicht aus der Whisky-Produktion. Das ist so der östliche Teil, in dem Fall der nordöstliche Teil von Schottland, kurz östlich von Inverness. Und ja, dort hat die Streitmacht von Bonnie Prince Charlie und sind eben auch von Highlandern sehr stark geprägtes Heer eine vernichtende Niederlage eingesteckt. Ja und als Reaktion darauf, und das war jetzt wirklich auch der letzte wirkliche Stuart-Aufstand oder Jakobiten-Aufstand, folgt jetzt eine kurze, aber harte Zeit der Restriktionen gegen die Highland- und Kultur. Es wurde jetzt wirklich von Seiten Londons dann hart gegen die Highlander da auch vorgegangen. Es wurden zum Beispiel dann in den 1740ern und 50 ern Kilts und Dudelsäcke einfach mal verboten. Also da wurde schon ja, ziemlich kulturell auch vorgegangen gegen diese ganze Kultur da in den Highlands, weil man das eben als nicht sonderlich zuverlässig politisch eingestuft hat. Vielleicht ja auch nicht ganz falsch. Es wurden aber auch zum Beispiel einige besonders missgefällige Chiefs schlicht und ergreifend abgesetzt oder eben ersetzt durch schottische Lowlander oder in seltenen Fällen sogar doch Engländer, was auch nur noch mal mehr zeigt, wie weit sich jetzt so um 1750 schon die Rolle dieser ehemaligen, immerhin ja Familienoberhäupter der Clans verändert hat und wie nah die schon im normalen Adel waren, dass man da quasi einfach einen neuen Adeligen einsetzen konnte. Ne? Aber es geschah auf jeden Fall. Und so sehen wir jetzt eben, um diesen politischen Teil jetzt mal abzuschließen, eine ziemliche Radikalisierung und eine ziemliche Verschlechterung der Situation in den Highlands bis 1750. Also ab 1600 bis 1750, vor allem dann als Folge der Jakobitenaufstände, stehen die Highland Chiefs und ihre Clans sehr, sehr geschwächt da. Sie standen sehr oft auf der falschen Seite, im Rückblick, ne? die Wiener schreiben Geschichte, in der Form der falschen Seite der Geschichte, wurden dafür dann eben auch bestraft. Und ja, das hat die Kultur schon sehr stark gefördert. Man muss aber sagen, diese Maßnahmen, die politischen, die hielten, dann nicht allzu lange an und sie waren es nicht, die die Hallenkultur kultur dann endgültig zerstörten und das Land leer fegten. Das ist nur ein Faktor und äh, bei weitem der Wichtigere, würde ich sagen, ist der Zweite, nämlich der wirtschaftliche, dem wir uns jetzt zuwenden wollen. Hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Denn natürlich war ja das 18. Jahrhundert auch eine Zeit des enormen wirtschaftlichen Wandels. In Großbritannien, aber durchaus eben auch in den schottischen Lowlands, beginnt in der Zeit ja die industrielle Revolution. Es entstehen jetzt überall Fabriken, damit neue Jobs und die Menschen aus dem Umland zogen da eben hin in die neuen Städte, um dort zu arbeiten. Im Süden Schottlands hat das schon ab Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer ersten großen Welle der Landflucht geführt und die Menschen sind da eben vom Land in die Industriezentren gezogen, allen voran Glasgow. In den Highlands hat das aber ein bisschen anders ausgesehen. Also da gab es ja keine Industriezentren und eine Abwanderung nach Glasgow zum Beispiel war zwar an sich möglich, war aber nicht so einfach wie aus den Lowlands, weil oft, auch im 18. Jahrhundert noch, die Highlander, die da vielleicht abwanderungswillig gewesen wären, nicht mal wirklich Englisch sprachen oder Scots, sondern eben nur Gaelisch. Und dann war es, ja, selbst bei sehr manuellen Arbeiten war das dann schon ja einigermaßen schwierig. Das heißt aber nicht, dass der Druck auf die Highlands nicht immer noch deutlich spürbar gewesen wäre. Also immerhin folgte auf die industrielle Revolution eigentlich überall auch eine Agrarrevolution. Und die musste ja eigentlich folgen, weil... Es waren jetzt ja immer weniger Bauern da und Bäuerinnen. Es gab eine immer größere Stadtpopulation, die durch diese Menschen da ernährt werden musste. Dementsprechend mussten die weniger Bauern und Bäuerinnen eben mehr produzieren. Und die kargen Highlands, die waren ja schon vorher gerade so gut genug für Subsistenzwirtschaft, kann man sagen. Das hat halt gerade gereicht und hielten jetzt in dieser Agrarrevolution, wo einfach mehr abverlangt wurde von jedem Stück Land, ziemlich schlechte Karten in der Hand. Und das ist jetzt der Punkt, wo die Entwicklungen ineinander greifen, wo das wirtschaftliche und politische irgendwo zusammenkommen, recht unglücklich Mitte des 18. Jahrhunderts. Und damit kommen wir jetzt zum Kern dieser Folge, zu den Highland Clearances und alles, was bisher war, so würde das jetzt Richard von Geschichten aus der Geschichte sagen war eigentlich ein Exkurs, denn erst jetzt kommt eben alles zusammen, die sich ändernde Sozialstruktur der Clans, der politische Druck, der wirtschaftliche Druck, all das führt jetzt ab Mitte des 18. Jahrhunderts eben zu den Highland Clearances. schon gesagt, konnten die Highlands mit den Veränderungen der Landwirtschaft und mit den notwendigen Veränderungen eben nicht mehr mithalten. Und gleichzeitig hatten aber ihre Besitzer, wie sie sich jetzt zumindest seit einigen Generationen verstanden, also die ehemaligen Chiefs, die sich jetzt immer mehr als klassische Adlige und als Gutsherrn da eben auch sahen, einen immer größeren Finanzbedarf. Denn gut, die lebten jetzt oft, oder eigentlich fast immer dann, mehr oder weniger Vollzeit weiter südlich und die haben dort natürlich mit anderen adligen Eliten sich ausgetauscht, haben mit denen gemeinsam ja, Gesellschaft gehalten und mussten mit denen auch irgendwie mithalten, was eben den Lebensstil anging. Blöd nur, dass die Adligen aus dem Süden und vor allem aus England viel ertragreichere Ländereien hatten als die in den Highlands. Also mussten die Ländereien der ehemaligen Highland Lords, der ehemaligen Chiefs, endlich profitabel werden. Und so präsentierte sich diesen Gutsherren jetzt eine einfache Lösung. Es sollte einfach in den Highlands nicht mehr die Landwirtschaft vorherrschen, die eben, wie gesagt, nicht mehr wirklich mithalten konnte, sondern sie wollten auf Weidewirtschaft umsteigen. Also die Highlands sollten eben nicht mehr menschlichen Mietern dienen, die da dieses Land bearbeiten sollen, das Karge, sondern es sollte Rindern und vor allem Schafen dienen. Wolle, das war im 18. Jahrhundert ein heißbegehrter Rohstoff und heute kann man Schätzungen zufolge davon ausgehen, dass so ein Gutsherr in den Highlands, der von Landwirtschaft auf Weidewirtschaft umstellte, seine Erträge so über Nacht mehr oder weniger locker mal verfünffachen konnte. Also der Umstieg von den Kleinbauern und Ackerbau hin zu Hirten war ein ziemlich logischer und diese Gutsherren wären schon einigermaßen blöd gewesen, das anders zu machen. So kam es dann also auch und ab Mitte des 18. Jahrhunderts legten immer mehr Gutsherren in Schottland ihren Mietern, wie sie es jetzt verstanden, also eigentlich ihren ehemaligen Clanmitgliedern, zumindest dem Fall, wo die Gutsherren noch ehemalige Clan-Chief-Familien waren, dann einfach nahe, woanders hinzuziehen. Die Highlands zu verlassen, sich näher an die Küsten zu bewegen und damit in den Highlands Platz für Schafe zu machen. Vor allem Schafe. Dort an den Küsten wurden ihnen dann auch Orte und Landbesitz zugeteilt und die Gutsherren haben sich dadurch eigentlich sogar doppelten Gewinner Gewinn erhofft. Sie haben sich gedacht, ja, cool, <lacht> diese Menschen, die verschwinden jetzt aus den Highlands, wir bringen da Schafe hin, verfünffachen unseren Gewinn, super, toll. Und an den Küsten bauen wir einfach neue Orte für diese ehemaligen Highlander und die können dort ja zum Beispiel an Fischen oder Seetang sammeln. Das war übrigens damals auch so eine Boomindustrie. industrie Kelp hat man da gesammelt und verbrannt und hat damit Alkali hergestellt, womit man dann wieder Seifen, Glas und andere Dinge herstellen konnte. Verstehe ich nicht so ganz. Aber auf jeden Fall haben sich eben die Adligen da gedacht, ja super, perfekt. Wir schicken die Leute an die Küste, die sollen da ein bisschen was Sinnvolles machen und wir haben ein altes Land für unsere Schafe. Die Bewohner der Highlands, die waren damit, wie du dir wahrscheinlich jetzt vorstellen kannst, nicht sonderlich zufrieden. Aber sie haben sich so gut wie nirgends ernsthaft gewehrt. Was dann schon irgendwo interessant ist in so einer ehemaligen Kriegergesellschaft wie den Highlands. Sie haben wohl auch erkannt, dass die Lage ja mehr oder weniger aussichtslos für sie war. Standen aber, soweit habe ich das jetzt auch gelesen, schon auch irgendwo in einer Schockstarre. Denn immerhin wurde mit dieser jetzt in einigen Fällen mehr, in anderen Fällen weniger erzwungenen Umsiedlung ein uralter Code gebrochen in den Highlands. Also die Clanmitglieder hatten zumindest, seit es dieses Clansystem gab, ja ein Recht darauf, auf dem Land zu leben und durch Chief und die Taxman und so weiter, das auch zugeteilt zu bekommen. Dieses Recht war jetzt natürlich blöderweise nirgends niedergeschrieben. Das war halt so ein Gewohnheitsrecht, wird im Gälischen als und meine Aussprache wird dann nicht ganz äh, stimmen als Dürches ähm, glaube ich, bezeichnet, das wurde jetzt schlicht und ergreifend gebrochen durch die mehr oder weniger anglisierten, lowlandisierten, europäisierten, was auch immer Gutsherren. Ja, und viele der Bewohner der Highlands, die waren da einfach auch überrumpelt. So sind also dann auch tatsächlich nach und nach immer mehr Menschen aus den Highlands im Laufe des späten 18. Jahrhunderts in Richtung Küste auch abgezogen, das ist natürlich so in Wellen geschehen ne? und das war ja auch nicht überall zur gleichen Zeit. Es gab da sehr radikale Beispiele, zum Beispiel in Sutherland. Das war dann Anfang des 19. Jahrhunderts, ganz oben im Norden Schottlands. Sehr berüchtigtes Beispiel für eine sehr brutale Umsiedlungspolitik, wo die Leute auch tatsächlich gezwungen wurden. Anderswo wurde es ihnen einfach sehr, sehr nahegelegt. Und natürlich war es ja auch so, je mehr Leute schon weggezogen sind aus einem gewissen Dorf, desto wahrscheinlicher war das auch alle anderen mitzogen. Also du kannst dir da einen langsamen, aber schneller werdenden Prozess bis zum Ende des 18. Jahrhunderts vorstellen. Mit der Zeit wurde die Lage aber dann eigentlich nur noch schlimmer. Also wenn wir es jetzt dann in Richtung Ende der napoleonischen Kriege bewegen, 1815, da war schon ein weiter Teil der Highland-Bevölkerung abgewandert, oft eben an die Küsten. Jetzt äh, kam dann das nächste Problem dazu, nämlich öffneten sich die Weltmärkte wieder nach den napoleonischen Kriegen. Was zum Beispiel für das Sammeln von Kelp, also eben der Seetang, ne, ziemlich das Ende bedeutete, weil Alkali konnte man auch anders herstellen. Da konnte man aus Spanien zum Beispiel das relativ günstig importieren und wieder. Hm. Hat die Preise ziemlich in den Keller gebracht. Auch Wolle hat an Wert verloren. Und äh, so haben die Gutsherren jetzt eben ein neues Problem gehabt. Nämlich die Gewinnmargen mit den Schafen sind niedriger geworden. Und äh, ja, die Menschen an den Küsten beschwerten sich auch zunehmend, weil sie auch nicht mehr wirklich weiterkamen. Und äh, jetzt kommt dann ein großer Wandel hin dazu, dass die Guzian ihre ehemaligen Bewohner einfach ganz loswerden wollten. Das ist der Punkt ab 1815, wo die Highland Clearances von einem Wegzug aus den Highlands in Richtung Küste sich wandeln zu einer Immigration ganz weg aus Schottland. Wobei aber eine Auswanderung zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich ja schon begonnen hatte. Also die alten Strukturen aus den Highlands, die haben sich an den Küsten ohnehin nicht wirklich gehalten. Genauso wie die Menschen selbst. Gerade diese Mittelsmänner, die Taxmen, die vorher so zwischen Chiefs und Clanmitgliedern gestanden sind, haben sich mehr oder weniger als nutzlos wiedergefunden, hätten dann dort arbeiten müssen wie alle anderen. Das war ja nicht ganz so recht. Also sind gerade die schon sehr früh im 18. Jahrhundert oft ausgewandert, sehr oft nach Kanada. Jetzt nach 1815 folgen ihnen dann aber immer mehr, ne? aus einer Kombination daraus, dass eben das Leben noch deutlich schwerer wurde. Kälb war nichts mehr wert. Die Landlords, also die Gutsherren, wollten sie jetzt noch eher loswerden auch, weil sie selbst wieder in mehr Finanzprobleme geschlittert sind mit den niedrigen äh, Wollepreisen. Und so kommt es jetzt eben dazu, dass dann immer mehr auch des einfachen Volkes ab 1815 aus Schottland wegzogen und ja, immer weiter eben in die Ferne. Kanada anfangs, dann aber auch die USA und später sogar noch nach Australien und Neuseeland. Der Prozess zog sich dann die nächsten Jahrzehnte weiterhin, also bis Mitte des 19. Jahrhunderts werden immer weitere Bereiche der Highlands in Anführungszeichen gecleared, wie es dann ja genannt wurde. Und die Leute gingen dann oft gar nicht mehr an die Küsten, sondern wurden dann direkt in die neue Welt verschifft. Und oft haben das sogar die Gutsherren bezahlt, weil es für sie einfach billiger war, als diese Menschen durchzufüttern, so dass dann eben mit Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich kaum noch jemand in den Highlands gelebt hat. Es hat 100 Jahre gedauert, nur 100 Jahre, das hat genügt, um diese Kultur, diese doch sehr alte Kultur und damit aber auch, muss man auch dazu sagen, das gälische Element in Schottland fast vollkommen auszurotten. Es zeigt, dass wie ich finde, sehr deutlich, eine der vielen Schattenseiten der Modernisierung in dieser Zeit. Es zeigt, wie sehr unterschiedliche Prozesse, wirtschaftliche Prozesse, kulturelle, politische, da ineinander greifen können, sie gegenseitig negativ bestärken können und, ja, letzten Endes zu einem Exodus führen, wo jetzt kein einzelner Akteur, wie ich finde, die volle Schuld trägt. Na, ja, die Gutsherren hatten natürlich hier die direkte Agentenschaft, wie man vielleicht sagen könnte. Also die haben das natürlich sehr stark getrieben, aber die waren ja selbst auch wieder getrieben durch diese Annäherung an den südlicheren Adel und durch diesen sozialen Zwang, die die wieder erlebt haben. Gut, sind ein bisschen First-World-Problems, aber, aber doch. Ne? Also Es ist einfach ein sehr blödes Zusammenkommen von sehr vielen Prozessen an der Zeit. Das Resultat ist heute... Deutlich sichtbar, wenn man in Schottland ist, wie ich es Anfang schon gesagt habe, ne? man fährt hier durch die Highlands und man sieht eigentlich kaum mal eine Menschenseele, die nicht ein anderer Tourist oder eine Touristin ist. Ironischerweise sieht man aber heute auch ziemlich wenig Schafe in Schottland, <lacht> denn die gingen dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts wieder unter. Sie konnten nämlich nicht gegen die größere Weidewirtschaft aus der neuen Welt bestehen, zum Beispiel aus Neuseeland oder aus Australien, wo jetzt viele ehemaliger Highlander und Highlanderinnen lebten und dort eben Schafzucht betrieben. Ist vielleicht eine bittere Ironie der Geschichte. Aber ja, wenn du in Zukunft mal in Schottland sein solltest, ich würde es dir ja, wie gesagt, sehr ans Herz legen und durch die Highlands fährst und da alte Mauerüberreste irgendwo zu sehen bekommst, dann weißt du, es sind das die Opfer eines Prozesses, den wir überall in Europa in der Zeit gesehen haben. Aber vielleicht nirgends werden diese Wandlungsprozesse und vor allem auch die Opfer sichtbarer als in den schottischen Highlands. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, nur ein paar Erinnerungen und Infos noch an dich. Erstens, dir wird es ja wahrscheinlich nicht entgangen sein. Es gab in dieser Folge Musik zu hören und das ist ja doch mehr oder weniger das erste Mal mit ein paar kleinen Ausnahmen hier bei wie geschichte Und das ist zu verdanken dem lieben Jürgen, Jürgen Milkereit, der hat mich nämlich kontaktiert und mir einfach angeboten, hier für die Podcast-Folgen oder für einige Podcast-Folgen zumindest, maßgeschneiderte Musik zu produzieren. Also vielen lieben Dank, Jürgen, echt sehr, sehr coole Sache und ich fand, das gab dem ganzen Thema heute nochmal einen ganz besonderen Touch- und hat mich zumindest schon irgendwie nach Schottland abgeholt und ich hoffe, auch dir hat das gefallen. Ja, und falls du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, zufällig Gitarre lernst oder das willst, dann möchte ich dich auch darauf hinweisen, dass Jürgen einen neuen YouTube-Kanal hat namens Couch-Gitarre, wo er Anfängern und Wiedereinsteigern ganz bequem eben auf der Couch Gitarre spielen beibringt und einen Link dorthin zu Couch-Gitarre auf YouTube findest du auch in den Show Notes. Dann möchte ich dich auch daran erinnern, dass diesen Donnerstag ein sehr spezielles Event stattfindet, Worüber wir letztes Mal mit Katrin geredet haben, nämlich der offene Club-Call zum Thema Handschriften des Mittelalters, wo Katrin uns mal mitnimmt in Theorie und Praxis. Das ist diesen Donnerstag am 10. März am Abend um 20 Uhr. Und wenn du da mit dabei sein willst, dann gibt es einen Link zu einem Google Forms, wo du dich eintragen kannst, in den Show Notes und dann schicke ich dir da alle Infos zu. So, und damit kommen wir jetzt aber auch zum. Dankeschön. Letztes Mal haben wir ja über den Medienwandel zum Ende des Mittelalters gesprochen, von der Handschrift hin zum Druck und haben uns mit Katrin relativ lang darüber ausgetauscht, ob man sowas denn als Revolution bezeichnen kann. Und am Ende habe ich die Frage gestellt, ob es so richtige Revolutionen, wo es sich mehr oder weniger über Nacht oder in sehr kurzer Zeit fast alles ändert, überhaupt oft gibt oder überhaupt gab oder was für Beispiele es dafür gibt. Und ich habe dann eine schöne Antwort von der Claudia erhalten, die ich mit dir teilen will. Claudia schreibt... Zitat zum Thema Revolutionen. Antibiotika und Anästhesie. Da waren sehr schnell die alten Verfahren abgeschafft. In Klammer, alles rausschneiden, was infiziert ist, abhacken, was weg muss, wenn es nur schnell geht. Seltsamerweise brauchten Impfungen und Aseptik, die ebenfalls totale Gamechanger sind, aber sehr lange sich durchzusetzen. Ja, danke Claudia. Stimmt. In die Richtung habe ich nämlich überhaupt nicht gedacht, als ich die Frage gestellt habe. Ich habe ja so in Richtung Politik und schon auch so ein wenig in Richtung Medien gedacht, was ja dann in der Folge vor allem im Fokus gestanden ist. Aber klar, wenn man in Richtung Medizin schaut und Antibiotika sind ja wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, danke dafür und äh, dass Impfungen merkwürdigerweise, seltsamerweise, wie du schreibst, äh, sich weniger durchgesetzt haben, ist meiner Meinung nach zumindest ja schon eines der großen negativen Überraschungen auch des 21. Jahrhunderts, wo ich mir immer wieder denke, hm. Tja, was bringt der Fortschritt der Geschichte dann? Aber gut, da wollen wir jetzt nicht reingehen. Für diese Woche habe ich auch wieder eine Frage mitgebracht, wo mich deine Meinung sehr interessieren würde. Nämlich möchte ich jetzt mit Bezug auf Schottland mal von dir wissen, ob du denn der Meinung bist, dass diese Clearances, von denen wir heute geredet haben, am Ende in irgendeiner Form überhaupt vermeidbar gewesen wären. War es die Gier der Gutsherren oder hätte man da doch auch andere Lösungen finden können? Also war das wirklich nur von diesem Gutsherren ausgehend oder waren das schon größere Prozesse, die vielleicht letzten Endes nur beschleunigt wurden und die man gar nicht vermeiden hätte können? Kurz gesagt, wäre Schottland heute immer noch leer, auch wenn dieser Prozess in der Form so nicht passiert wäre. Wie siehst du das? würde mich einfach mal deine Gedanken interessieren. Und wie immer kannst du mir das zuschicken, entweder über die sozialen Medien. Da bin ich auf Instagram und auf Facebook als déjà geschichte unterwegs und auf Twitter als Ralf Grabuschnick, jeweils einfach so in der Bus zusammengeschrieben. Die geschichte Ralf Grabuschnick. Da kannst du mich etten und mir das schreiben oder per E-Mail an die hallo at und egal, wie du es machst, bei der Teilnahme bist du mit der Namensnennung deines Vornamens zumindest, so wie bei Claudia heute, einverstanden. Schön, dass du bis zum Ende hier zugehört hast. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Lass mir ein Abo da, egal wo du mich hörst. Folge mir auf Spotify. Übrigens, äh, auf Spotify kann man diese Show jetzt auch bewerten, wenn du eine Sekunde haben solltest. Würde mich sehr freuen. Ja, und wenn du das alles tust, dann hören wir uns in zwei Wochen dann spätestens wieder zu unserem nächsten Déjà-vu. Oder wer weiß, schon davor im Finale des Quiz. Das gibt es ja auch noch. Ich freue mich drauf und bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Treat your skin to clean vegan skincare from OSEA. Get 10% off your first order with code SUMMER at OCAMalibu.com. That's o -E -A malibu.com code SUMMER. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich.